0: На прошлом занятии мы углубились в исследование одного объемного вопроса, так что мы даже не успели его наполовину закончить, сейчас будем продолжать, в сравнение между восприятием божественности во времена храма и во времена изгнания. Это, естественно, было развитием, продолжением наших рассуждений насчет того, что вот существует две ситуации две ситуации раскрытия божественности через Малхус, когда Малхус освещен вплоть до своих нижних сферот, и когда он освещается только сверху, и таким образом вот дальше в миры свет не проходит. В Малхусе он есть, а дальше не проходит. И сказали мы в основном, если так совсем вкратце обобщить то, что мы, наше, наше заявление, что во времена храма происходило качественное иное в божественность пребывала в мире в качественной, в качественной иной форме. Поскольку в храме божественность раскрывалась чрезвычайно сильно, таким образом, что она приходила в мир образом даже видения, то есть когда люди могли наблюдать божественскую еху. По этой причине и внутри человека тоже ситуация была подобная. Человек был способен воспринимать божественность таким образом, что это приводило естественно его к стремлению очень сильному к слиянию с божественностью. И вот разница между вот такого рода слияние с божественностью мы обозначили как видение, подобно тому, как видя какой-то предмет, видя то, о чем может быть даже долго рассказывали до этого человек приобретает исключительно сильную связь с этим предметом, он приобретает информацию, которая ну, вроде бы дублирует то, что он слышал о том, что он теперь видит, приобретает это, это знание совершенно в иной форме, так что его теперь переубедить невозможно, он видел своими глазами то, что, то о чем ему рассказывали. Пока, пока это была рассказанная информация, можно было его переубеждать. Да? И сказать, да нет, ты ничего неправильно понял, наверное, такого быть не может. А теперь он увидел это сам, и его переубедить достаточно трудно. И более того, воспринимая предмет изучения, там предмет некий, зримым образом, человек приобретает, ну, некоторый битуль перед этим предметом, то есть он, он как будто растворяется в нем. В отличие от ситуации э, постижения предмета опосредованного через слух, через вернее через вот, через вот рассказ, через повествование о предмете, когда э, в каком-то плане от а человека требуется, чтобы он э, совершил нечто обратное. То есть он должен для того, чтобы разобраться в предмете, э, осмысляя рассказы какие-то, да, или так, осмысляя урок, а человека требуется в каком-то смысле стать большим, чем он был до этого. Он должен свой разум как бы растопырить, обработать им получаемую информацию, там, сопоставить то, что он слышал от одного человека, от другого человека. Таким образом, чтобы ну, попытаться, насколько это возможно, на уровне слухов, на уровне вот, именно, повествования, создать для себя, воссоздать вот картинку этого предмета, так чтобы даже, может быть, как внутренне его себе представить, как будто он его видит. Но с, направленность этого образа постижения, она другая. Если, помните, мы в завершении урока посмотрели, наконец, что означает вот этот ежеский, ежеский глагол, который здесь цитируется все время, в скобочках, он теряет себя в предмете. Если что-то очень захватывающее он видит, он перестает себя ощущать, он как бы переносится полностью в, наблюдаемую, в, на, в наблюдаемое событие. А когда он слышит рассказ об этом событии, то это, безусловно, может его цеплять, может его там, то, тоже возбуждать, и пробуждать, воздействовать на него. Но это воздействие немножко другого уровня. И вот на, на, этом, на этой оптимистической ноте мы с вами закончили. Я одно уточнение Рэбе внес, что в определенном смысле это было не столь, не столь связано э, со способностями людей, которые жили в тех поколениях, э, сколько давалось свыше. То есть вот эти вот вещи, связанные с видением, это то, что показывают. Вот тебе показали, ты увидел. Если бы не показывали, ты бы увидеть, ты бы своими глазами оттуда высосать эту информацию не смог бы. Э, вот такая история. Но при этом вот э, ситуация во взаимоотношениях между миром и божественностью и также естественным образом как следствие этого внутри человека в его внутреннем мире раскрытие божественности внутри человека было вот таким вот крайне масштабным и совершенно и иным зримым что приводило естественным образом к стремлению к божественности к биту перед божественностью человек терял себя в божественности к выехал да, и с, с, с слиянию с божественностью, которая нам совершенно недоступна в изгнании. Сейчас пойдет речь про, об изгнании. Седьмой пункт. Маша Энкин без манаголус. Эйни мейр пхинас риия самагус. Что не так во времена их знания? Идея риия самагус. видение сути. Это те та пара понятий, которые мы... Все время против, противопоставляем друг другу. Вот сейчас в последних, в последних рассуждениях. «Риес и «идиес амециюс» — видение сущности или же знание. Ну, естественным образом, это видение. «Риес а это «шмия», то есть слышание. И знание о существовании. Так вот, э, риес во времена и знания не светит божественность, таким образом, то есть не являет себя, так чтобы, она была, так, чтобы э, ее раскрытие могло восприниматься как Риес Амагус, как э, видение сути. Шизеше Козова они Ешейна как э, это описывает толкование, э, понимающие слова из песни-песней. Помните, я, я сплю, но сердце мое бодрствует. стоит. Вот я сплю, это где? Я сплю в изгнании. То есть ситуация сна. ина как мы понимаем, что человек заснул, ну, зачастую, потому что у него глаза закрыты. То есть, с, вот это как, такая метафора сна. Понятно, что человек и иной, иной человек спит сразу. с Раскрытыми глазами бывают такие люди, правда, глаза у них при этом не функционирует, нормальным образом все равно, ну, так или иначе. И эта метафора вот, сна, когда закрыты глаза, и наблюдение э, окружающего мира, оно прекратилось, а то, что осталось, это какое-то ну, варенье того, что внутри есть. Да? То есть, вот, там, э, сила фантазирования она продолжает оставаться раскрываться в какой-то своей мере и поэтому человек там видит сны например так вот с за маши бы и на то что то что еврейский народ в изгнании на самом деле весь мир в изгнании находится с закрытыми глазами это вот то что, о чем мы говорили выше что нет видения божественности ки мрак пхино засуога бельва да что есть есть постижения, ну, кстати говоря, зачастую человек, когда ему надо сосредоточиться, он там закрывает глаза, чтобы вдуматься, да, и там уши затыкает, чтобы не воспринимать внешнюю информацию, как замкнуться в себе внутри, если, скажем, он получил всю информацию, которую он хотел получить из внешнего мира необходимую, там, предположим, для принятия решений. Для того, чтобы сосредоточиться, ему, может быть, надо выйти из ситуации и как бы так замкнуться внутри самого себя. Так вот, в изгнании остается вынужденным образом только осога, только постижение. Ну, понятно, что под, под слышанием и слушанием и слухом мы здесь подразумеваем именно едию. Мы понимаем здесь мышление и опосредованное восприятие. Если мы, скажем, будем рассматривать слушание музыки как событие, оцениваемое нами, то слушание оно будет выступать в, виде, в форме видения, потому что сам объект, вот этот, который мы воспринимаем, он звуковой, аудиальный, поэтому мы воспринимаем ушами. Под, под слушанием подразумевается пересказ, скорее, да? восприятие... Информации не непосредственно, не через наблюдение, чем бы это наблюдение не осуществлялось. У нас видением будет называться также ощупывание предмета, который воспринимают через, э, с, ч, через осязание. Там, или, скажем, пробование предмета, которые воспринимают через вкус. Вот. А пересказ информации о предмете... То есть, э, мне Рабинович напел, как этот самый, как коруза поет, что-то мне не понравилось. Вот, так, асога, так в изгнании остается именно осога, именно постижение. Да, выйда без голос. Гурак Вивхина Служение во времена изгнания происходит на уровне именно постижения. То есть как будто бы человек, ну в каком-то плане, так оно и есть, человек ходит как слепой, то есть мир ему предъявляет какую-то странную фантастическую конструкцию, обманную для восприятия, как будто бы. А истинная природа мира в абсолютной степени скрыта, и божественные закономерности, которые э, всем управляют в мире, он не видит. И откуда, как, как же он может просоответствовать тому, что от него требуется, на основе некоторого вот, ну, книжного знания, то есть на основе того, что э, в нем... То что, он, то, что он приобрел как э, традицию, как вот, в форме рассказа от учителей. Машелькин пхенезар ебель икусов. Вот видение божественности, к сожалению, у него не очень. Лой еишь без голос клоун. Во времена изгнания ее нет. То есть, ну, мы можем сказать с вами, есть праведники, которые являют нам всякие разные чудеса, и там, показывают нам божественность в мире. Как же нет совсем божественности? Или ну иногда человек там в какой-то какой ситуации ощущает вроде бы божественность, воспринимает божественность, как ни странно. Так вот, ну, надо сказать, что это те фрагменты освобождения, которые в изгнании есть. Само же изгнание, как принципиальная идея, она, она подразумевает полное сокрытие божественности. Астерости расплодной. У Машы бы нечем гвоим к моим цадикам Дойл, Мейер, Богемпи, Насерие и то, что в великих цадиках светит вот это вот видение, все ж таки, да? Замешуемся гамнейхойерен. Это по, по той причине, что они называются бы нехойерен, как раз таки, они называют свободными людьми, Шейнам Биголус и вообще не находится в изгнании. Машенькин Биголус, что не так в изгнании? Биглолуса Аве, если мы, скажем, в общем плане оценим ситуацию в рамках там, того или иного времени. Ураг-Бефина-Засога. Все взаимоотношения с божественностью происходят только через Засогу, только через постижение. Гуфа и Байс. И если говорить про само постижение, то, ну что ж, мы, мы же не можем сказать с вами, что... Вот они во времена храма они воспринимали божественность вот так вот, прямо воочию, там, бам, и все. И совершенно не постигали ее, через, вот именно при помощи разума, через разум и так далее. А естественно, они занимались тоже постижением. И с точки зрения постижения, они тоже были повыше нас. Именно по той причине, что у них постижение было не на голом месте, а оно основывалось на этом видении. Так вот, и в самом постижении Рэбб развивает эту идею, тоже то, что происходит в поколениях изгнания, оно никак не сопоставимо, не, не подобно тому что, происходит во времена, то, тому, что происходило во времена храма. Алдерх Мошлен Мишейна, Шигам Наподобие сна, ну, мы с вами когда-то учили Маймар на Напурим, в принципе, он должен был вспомниться, где отшатывался сон от короля. И ну, как раз основная идея Маймора заключалась в том, что... Сон сравнивается с изгнанием, и вот что это за идея сна, евреи спят в изгнании, плохо себя ведут иногда, и Всевышний как будто бы засыпает свыше. А вот сон от короля отшатывался, и там мы идею сна прорабатывали с вами и говорили о том, что во сне человек по существу, он мыслит, мыслит тоже криво, то есть разум у него тоже работает как-то странно. Именно по этой причине во сне э, происходят события, которые ну, не укладываются в рамки э, на, и, там, нормаль, нормального, с точки зрения человека, развития событий. Могут снесниться совершенно сумасшедшие вещи совершенно здравомыслящему человеку. Почему? Потому что с его разум на самом деле не особо работает во время сна. Его коих не имеем, то есть, ну вот, силы Хохмабинда силы разума и эмоций. Они находятся тоже в Бисалмус, тоже находятся в сокрытии. с Так, только Только то, что узнаваемо глазами. Не знаю, что имеет здесь в виду. Возможно, это вообще опечатка, ну, не знаю. А, Опираясь на то, что мы как раз учили в том мамере, что мы можем сказать? Что силы разума во сне действуют, битулируются по отношению к сущности души, перестают функционировать так, как они должны функционировать, одеваясь в плоть там, мозга, скажем, да. А что остается? Остается коахадемион. То есть э, некоторые какие-то отголоски, ну, как известно человеку снится то, что, то, чем он занимался в течение дня или еще, то, о чем он думал, то на чем было сосредоточено его внимание, э, зачастую. Так вот э, остается, наверное, это имеется в виду. Ракша Никербайнаин, в смысле что то, что, что известно его глазам, наверное, так. И вот в изгнании тоже постижение, оно другое, ведь мой сколках. Подобным образом не ощущается божественность. Также на уровне постижения не ощущается божественность так уж прямо. галбоша, что И разница заключается вот в чем. Во времена изгнания, постижения, одевается в одеяние постижения во времена храма постижение происходит непосредственно божественности мейла и это выражается в том, сейчас проговорим идею, э, и это выражается в том, что эмоции порождаются подобным э, исследованием, подобным видом постижения, само собой разумеющимся образом автоматически. Машенкин без мана голос, что не такое времена изгнания а осого, гибевхина залдбоша были выше осого. Постижение происходит э, через одевание э, в, в, в одеяние постижения. «Везе урак пьинос бина». Это всего лишь хитсониус бина. Если я правильно улавливаю, это развитие в каком-то плане большой идеи, которая, которая нами вот, обыгрывалась с той стороны и с другой выше не о непосредственном восприятии, по непосредственном объяснении и объяснении через примеры. Помните, мы с вами долгий-долгий был разговор, он не закончился, так я понимаю, о том, что есть принципиальная разница между светом, как он, может быть, просочился через очень маленькую дырочку, через, очень, там, через щель какую-то, между занавесок он просочился, но это тот свет, который снаружи, за окном. Это свет Солнца, непосредственно он вошел в помещение, и он несет в себе все там глубины и так далее. И это непосредственно тот свет, который за этими занавесками. А если свет проходит через некий фильтр, через там, штору просачивается, то это уже другой свет. И в качестве примера, эта метафора, она служила нам примером на объяснение на языке оригинала и на объяснения, которые по причине невозможности иначе передать, переложены на язык какого-то примера. Пример, как чуждый предмет, чуждый этому свету рассуждения, он, преобразуя свет рассуждения, делает его иным. Он нас отделяет от этого света. Еще один пример, который мы приводили, похоже, это пример с наблюдением Солнца через закопченное стеклышко. Что вот, желая посмотреть затмение, как бы, можно пытаться смотреть непосредственно на, на, на Солнце, но это э, вряд ли что-то даст. Для того, чтобы рассмотреть, что происходит во время затмения, для этого, значит, коптят стекло и через него смотрят. Когда мы коптим стекло, мы его делаем совершенно непрозрачным вроде бы. И только за счет того, что свет Солнца очень силен, поэтому что-то просачивается через это Солнце, но это уже не свет Солнца по существу. Зато мы можем понять, что там происходит. Так вот, во времена храма, думаю, что так дело обстоит. В смысле, здесь это имеет в виду. Во времена храма постижение происходило непосредственно божественности. То есть, евреи видели божественность. И в постижи, внутри их интеллектуальной деятельности, вот постижение вроде бы внешне такого же, как у нас, тоже... Божественность не была одета в какие-то примеры сложные, многослойные, через которые мы воспринимаем постижения, в какие-то пересказы, пересказы, пересказы. А воспринималась ими на уровне постижения тоже сама божественность. Что не так во времена изгнания, когда мы с вами вынуждены спостигать вот эти вот вещи уже на, на, в переводе на, там, с одного языка на третий язык, и в частности, на языке многочисленных примеров понятий схем, когда существо, оно ну, как бы рискует. Очень велик шанс, что оно теряется в этой массе переводов, пересказов, переложений и так далее. И во всяком случае, постигаем мы уже не само тело оригинала, а постигаем его переложение, его там, свет, прошедший через множество фильтров, или, если хотите, там ощупываем предмет не непосредственно сам предмет, а ощупываем, ощупываем его через несколько оберток, там, получаем какое-то представление о том, что внутри находится, но представление в той мере далекое от оригинала, в которой нас отделяют вот эти вот обертки, там покрытие предмет, и это называется постижение де дебина, то есть внешних аспектов бина. Ведь говин так вот, если в чем выражается разница такого рода, мы ее, сравнили, смотрите, мы ее сравнили с постижением наяву и постижением во сне, либо с постижением непосредственным или постижением, когда уже предмет одет в одеяние постижения, то есть во всякие примеры, переложения, пересказы и так далее. В чем разница? Принципиальнейшая разница вот именно в этой области, когда мы говорим о постижении божественности, что постижение непосредственное естественным образом приводит к порождению эмоций. Человек постигает какую-то божественную идею, и у него порождается эмоция моментально автоматически без какого-то приложения там, предположим, во всяком случае без необходимости в приложении такого количества стараний или, там, углубления, сосредоточения и так далее, он постигает предмет и сразу проявляется эта эмоция, то есть и, по, и постижение, то есть во времена храма оно тоже было близко к вот этому, к видению. Да? То есть к, к, видение порождает сразу моментально растворение человека в ситуации, когда увлекательный фильм, там человек забывает о себе. А если ему пересказывают этот фильм, ну, как он будет работать, пытаясь что-то такое внутри себя сразу отснять. Да? А, вчера, кстати, я, я что-то такое, ну, какую стандартную цитату из, знаете, такой фильм Покровские ворота. Ну, есть такой фильм. Какую-то цитату там привел, а с говорит, там ну, догадался, что это из Покровских ворот, а я не смотрела. Я говорю, ну так посмотри. Через несколько минут мне пишет человек. Что-то не смешно. Я, я говорю, в каком смысле? Но ну, я читаю там сюжет. Я говорю, так надо, читать бессмысленно. Надо, надо смотреть. У меня как раз хороший пример. То есть, фи фильм крайне забавный. Но при этом, если его читать, то есть, ну, не очень смешно. Потому что, потому что надо, надо смотреть. Потому что в Смотрение, оно по-другому действует совершенно. И вот, как раз очень кстати. Кстати, получился пример. Так вот, в чем же равен? Мимей с Выцорик Лигови Миномойхин Миномоях. А Мойхин вот в постижении второго типа, вот этого голосного, в голосном постижении, когда постижение происходит не объекта, а примерно на этот объект, естественным образом становится труднее. И чем больше примеров последовательных приведено, чем больше одеяний, э, надежд, чем больше оберток, значит, они скрывают этот предмет от нас, что мы его не можем рассмотреть и ощупать. Только, знаете, как э, подарок там какой-нибудь завернули, там в положили в коробочку, коробочку в, в пакетик, пакетик -то еще во что-нибудь, и там через этот пакетик можно пытаться определить, что же там такое мне хотят подарить, но это да, бывает трудно тем труднее, чем больше одеяний. Так вот, в данном случае то же самое. Если непосредственное постижение, оно сразу приводит к эмоции, то постижение вот этого голосного типа, оно не приводит к эмоции сразу, а приводит к необходимости разум этого размышления привести к эмоции. Надо его туда привлекать. И порождение эмоций из некоторого рассуждения, из некоторого размышления происходит тоже не из самого размышления, как мы сказали в начале прошлого урока с вами, эту идею немножечко проговорили, происходит не из самого предмета, который мы исследуем, а из вывода, которые мы сделаем. То есть из-за того, что мы назвали с вами «бэхэн». Мы там судим, редим, и в этот момент, в момент суждения, может быть, вообще мы как бы не очень эмоциональны, потому что у нас разум включен, и вот разум, как, как компьютер, он не очень эмоционален. Если он перегревается, он перестает работать нормально. То есть он должен быть холодным. Вот он, что-то мы с вами думаем. Это как, помните, во Йом -Йом, там в один из дней… Говорится о том, что есть несколько размышлений. И вот одно из размышлений это когда просто человек попытается понять, он работает сейчас разумом. И когда он работает разумом, может, ему эмоции будут и мешать. Наоборот, человек пытается, если он будет пытаться в какой-то сложном вопросе разобраться, а, а, а он очень волнуется, то он ничего не сможет понять. Он просто, даже если он очень умный, его будут эмоции сбивать. Ну вот. И любое постижение это подразумевает. Постижение, в принципе, ну, как глубокое постижение, глубокое, глубокое исследование предмета, оно требует определенной холодности. Так вот, откуда же... Но наше рассуждение, оно должно приводить к эмоции, потому что, собственно, постижение божественности, оно на это вот и должно быть направлено. А в нашей ситуации в особенности, потому что нам неоткуда больше контакт с божественностью обрести. Так вот, Имеется в виду в штатном порядке, вот как, как жизнь наша идет, э, как, она, как она идет голосным порядком. Так вот, э, что же нам тогда делать? а Мы порождаем эмоцию из размышления, но если здраво смотреть на вещи, не из самого размышления, а из того бхн из того вывода, к которому мы пришли. Вот мы долго работали, э, значит, учили хасидус перед молитвой, предположим, и разбирались в какой-то разумные вещи. И потом наши размышления, они привели нас к некоторому новому видению определенной божественной идеи. Или привели нас к какому-то вдруг неожиданному пониманию какого-то момента там в божественности. Каких-то слов, молитвы вдруг у нас совершенно заиграло по-другому. Пока мы это понимали, это нас не очень волновало. То есть мы, божественность в рассуждении нас не очень заводила, скажем. да, Вот вывод, который получился, то есть опять получается, что не разум непосредственно, даже не разум проливается в эмоции, а проливается в эмоции нечто опосредованное от разума, опосредованное вот этим бэхэном выводом. Умимейла муванша амидэйзгу гамкин бэйфенахар. Ну и естественным образом мы можем сказать, что эмоции они тоже другие, эмоции тоже стали, тоже другие порождаются из такого рода размышления. Э -э точно так же, как мы сказали с вами, ну, вот все время мы одну, один и тот же э -э од одни и те же по существу э -э рассуждения ведем о том, что вот, вот в храме раскрывалась божественность не вот таким-то образом, следовательно, э -э и восприятие божественности и время было другое. А если восприятие было другое. То тогда и устремленность к божественности была другая. И даже на уровне постижения, поскольку божественность была в большем раскрытии, постижение было другое, следовательно, и мидос у них были другие. И воздействие этого размышления на эмоции было другим. А следовательно, и эмоции были другими. У Вихлолу Загревриш губишебизма баис в общем плане, если мы скажем, обобщим, то разница между эмоциями во времена храма и во времена изгнания в следующем «Шебизма на байзу бэфинас гадлус, гадлус амойхин, гадлус амидис», что во времена храма работа разума происходит на уровне гадлус амойхин, величия аспектов разума, которая порождает гадлус амидис, величие эмоций. «Машен без мана голос, что не так времена изгнания «Гурак бифхинас катнус левад». Это и то, и другое находится в аспекте катнус. То есть и размышление оно такое, адаптированное под, под, под материальность человека, скажем, материальность мира. И эмоция порождается соответствующая. «У вифрат еду ашебы голос, гурак бифхинас бифхинас мидаме левад». И в особенности в свете того, что известно, что в изгнании размышления и ну вот, реакция на это размышление эмоциональная, они находятся на уровне фантазии, на уровне фантазирования. Шаосога хибихинос клоулус, к цору, размышление человека, постижение человека является очень общим, лишенным деталей. Ну, как, понятно, что точно так же, как взгляд. Знаете, как камера на столько-то мегапикселей, на столько мегапикселей. Вот когда мы с вами воспринимаем предмет зрительно, то мы его воспринимаем в каком-то сумасшедшем количестве деталей. И, в принципе, если у нас была бы там, хорошая зрительная память, говорят, там, под гипнозом можно извлечь там, из человека много информации из того, что он там видел на протяжении жизни. Нас не будет интересовать сейчас степень достоверности этого утверждения. Так или иначе воспринимаем мы дикое количество информации единовременно, причем за один, просто за один взгляд панкс, и мы сразу увидели очень много, как если сфотографировать там, предмет на хорошую камеру. А, а в слышании там разрешения гораздо меньше. То есть помимо того, что слышание вообще принципиально отличается от видения с многим но и с точки зрения количества доносимой информации. То есть, для того, чтобы пересказать то количество информации, которое мы видим одним, одним взглядом, вот мы на это дерево пампс посмотрели, да? А теперь давайте попробуем его в этом количестве деталей нарисуем. Или опишем. Я, не, я честно говоря, затрудняюсь сказать, сколько это займет там времени. То есть, густота информации, она другая. И чем хуже канал восприятия тем он менее детализирован и понятно что если мы ну и понятно что следствие восприятия тоже будет разница в зависимости от того насколько детализировано наше постижение то есть мы одно дело нам в двух словах там что то сказали а другое дело мы десять лет изучали предмет и теперь мы ну, в нем как бы все уголки, все ходы и выходы знаем, и пускай не видели, но как-то так вот мы ориентируемся в материале, он будет на нас влиять по-другому. Так вот, в изгнании принципиально а, постижение находится в аспекте очень общего, а, большой поверхностности, да, только общие какие-то моменты. А, и к кратости Бифиноск -цера. Шигурак бифхина смаки и с находится в основном на уровне только на уровне окружающим, обликающим, они проникают внутрь предмета. Веалзекси и воину кехалми, вот про это сказано, были мы как спящие в псалме, который перед Бирхзамозом, что мы были как спящими». «Кшем шибе и сашейно как во времена как во время сна ну как человек иногда рассказывает что и мне, мне снилось что я, что я как будто бы в ешиве но одновременно почему то в дома как это в общем непонятно как это произошло но как то вот так получается и ко мне подходит там человек, и он одновременно а одновременно вова то есть как он голосом биемна мне говорит вот что и как, ну то есть может быть Могут совмещаться какие-то вещи, которые в жизни несовместимы. Есть происходить события, которые не могут с точки зрения материальной происходить. Противоположности совмещаться. Шизеу, Мишум, Хессон, Ассехел. Происходит это по причине того, что разум, он в этот момент битулирован по отношению к сути души. Недостатка разума. Причина недостатка разума. Далее идея Ассехел, Найса Авхона. Потому что разум является приспособлением, контролирующим. То есть на его мы бы даже фантазируя, создали бы в фантазии некий более логичный образ. Даже если бы мы фантазировали, значит, ну, создавая сюрреалистическое полотно, то в этом, в этом сюрреализме была, была бы логика. А во сне она порой совершенно отсутствует. и Вещи происходят каким-то совершенно вот, надразумным, над, не, не, не укладывающимся в рамки ни в какие образом. Мошенкин Машенкин на сэхал, что не так, когда у человека разум отсутствует на данный момент. Юхал, или его, его мало. То есть, он не раскрывается в той мере, в которой он обычно раскрывается. и могут быть противоположности. «Кмойхен губа Да, Если еще раз вспомнить этот маймер про Пуримский маймер, то там мы с вами говорили, что в общем, ситуация, скажем, когда евреи находятся в изгнании, божественность каким-то образом скрывается. То есть как, как, же, как же это так понимать? -то? Бог же, он сотворил этот мир, он над ним хозяин, как он, он скрывается, не, непонятно, евреев ненавидят а, не те люди, которые получают от них жизненность. А, то есть, там не, не знаю, кусают руку, которая их кормит не, не, то есть, Ну, непонятная совершенно вещь Сами евреи какие-то ненормальные там, значит Они там, отказываются от служения, занимаются какой-то ерундой То есть, вот, ценность Тора не, не очевидна То есть, все как их ногами а, И с точки зрения той модели мира, которую нам Тора дает Вроде бы должно было быть иначе Ну, это хорошо, мы знаем с вами, что Всевышний сам это вот спровоцировал как бы, но так или иначе непонятный какой-то перевернутый мир сумасшедший. Так вот эта вот сумасшечность мира она чем порождается? Тем, что разум, который заложен в мир божественный замысел, он скрывается и тогда начинаются какие-то непонятности, то есть вещи невозможные начинают происходить. А, да так к Муихангубе Авейды Гамкин и также это дело в служении обстоит. То есть опять мы ту же идею рассматриваем на внутреннем уровне евреи. Во время молитвы, тема, которая в прошлом маймере звучала, ну, в общем, все время, время как-то звучит, но ну, вот как последние мемеры, они были в большей степени и посвящены. Человек во время молитвы ощущает божественность как бы, да, ну, насколько ему удалось в этом деле продвинуться, и возбуждается от этого. Мошенкин для отфила, что не так после молитвы. Хойлов в То есть божественность, она, ну, как бы он вроде... Он уже принял все решения, и так как-то он совсем по-другому решил жить. Потом молитва закончилась, он э, чайку попил с пирожком и вышел на улицу. И все как-то... Ну, как-то уже и забыл даже, что какие-то там решения принимал, или что-то у него такое в жизни там э, совсем по-другому начиналось. Э, по, то есть в молитве он немножечко подосвободился из этого изгнания, он немножечко поднялся над этим изгнанием, и у него по-другому все было. А потом он вышел вовне молитвы, и вовне синагоги, и вовне Ишивы, и вышел на улицу, и как-то как раз, и, и все, и потерялось все это. И он обратно оказался в изгнании. Хойлов, Войверлигамри, все ушло. Шиойсак, Бейньон и Айлом что он занимается вопросами мира. Вашику Абазе, и он полностью погружен туда, ну выше, а уже в скобочках оговаривался, в прошлом меморе, по-моему, в прошлом, мне кажется, или в позапрошлом. А, ну вот, когда, это, когда эта идея поднималась, то он оговаривался, что а, это не означает, что молитва никак не действует. Она, безусловно, как-то действует, если человек в молитве сумел подняться, немножечко из мира выбраться и, и, так вот, а, и принял какие-то решения. Это все равно на него как-то действует. Но совершенно не всегда, а скорее всегда не действует на него так, чтобы вот действительно выйдя на улицу он оставался таким же, как в молитве. В молитве он один, потом он вышел и ну, мир как-то его все-таки немножечко так пихает. И зачастую бывает так, как здесь бы, описывают категорично, что во время молитвы он сумел хорошо измениться, а потом, как молитва кончилась, вот, и все, как бы из него уже он совсем погрузился, погрузился в какие-то другие проблемы, его перестали интересовать те вещи, которые волновали его во время молитвы. «Ве за гамри, ала из бойнанус» Он полностью забывает тот, то размышление, которое его привело к возбуждению, вот, к ощущению божественности, и так далее, к далее. И подобным образом забывает о, том, о тех пробудившихся любви и страхи, которые у него во время молитвы были. и гамкина А почему? А потому что во времена изгнания, как мы сказали с вами, у него постижение вообще не истинное. То есть это постижение очень опосредованное, оно очень ограниченное, оно внешнее, оно на уровне макев. Да, то есть, э, там клеймание где ставить, на самом деле. Такое э, плохое постижение. И оно не истинное. И поскольку оно не истинное, то сколько из этого макифа там накапало внутрь? Ну, вот. К сожалению, очень мало. Век мой бифхина И также возбуждение вот этой, и любовь и страх, э, они зачастую представляют собой... Только лишь, то есть Рэба здесь категорично говорит, что они вот такие, ну, я, я так немножко смягчаю, я не знаю зачем, а, что это пустые какие-то холомес, пустые, как народе говорят, пустые демьёйны шоу, пустые фантазии. То есть это он себе напридумывал любовь и страх во время молитвы по существу. То есть это какой-то такой вот он поднатужился и что-то такое для себя самого изобразил даже если он не пытался что-то показать другим, так он ну как немножко себя там обманул. Да им го я потому что если бы его постижение Божественности оно было истинным, что он размышлял бы действительно о Божественной идее, и он действительно бы вот догнал. Эту идею да, по постиг бы по-настоящему, что, что он должен хотеть божественности, это вообще самое главное, и что ему все его помыслы и вожделения вне божественности, это вообще все полный бред. То есть он должен хотеть только божественности, все остальное это вообще него не касается, ни его, ни его работы, ни его занятия, не еврейское дело. Валидызе кус, и он, действительно у него в нем вот, по-настоящему э, изменилась его позиция, как в Хасите часто говорят, про э, Никуду, вот эту вот внутреннюю точку человека, которую очень трудно сдвинуть с места. Какие-то внешние вещи легко сдвинуть с места. Там, скажем, ну, переодеться вообще легко. Э, там, и перейти из комнаты в комнату даже даже вообще не займет времени переодеться, но ну, все-таки как надо снять, одну один свитер одет другой, Там, белье переодеть, ну, труднее. Кожу уже особо не сменишь. Ну вот, а если говорить о внутренних каких-то вещах, которые даже более внутренние, чем кожа и мышцы, и кости, то ее вообще спихнуть с места очень трудно, то есть измениться измениться внутренним образом очень трудно. Если бы он изменил себя по-настоящему, то есть если бы он действительно эту внутреннюю точку он бы сдвинул, и она стала у него на другое, на другое место, его внутренняя воля, она вот была туда направлена, а теперь она сюда направлена. Вот если бы ему это удалось сделать, тогда бы его фиг кто бы обратно столкнулся. Тогда бы потребовались такие же усилия, как он там вот такой же силы какой-то стимул чтобы он перепоменял свой взгляд обратно а сгоя ниша молколаем то есть если бы он вот таким вот образом молился и пришел бы в молитву к такому постижению, то тогда след от этого постижения он бы оставался в нем в течение всего дня в и вот это вот согласие внутреннее решение которое он принял, как данное постижение выльется в его практику, то есть в то, как он будет учить Тору, выполнять заповеди. Во время молитвы он, был, так он понимал, что это главное в его жизни. А куда же это потом -то он делалось? И даже он собрался, в принципе, может, после молитвы остаться задержаться на часик и там поучиться, потому что значит, вот бизнес никуда не уйдет. Ну, потом вот закончилась молитва, и что-то он подумал, ну, ну, завтра, наверное, как-то быстренько свалил, да. Так, а... если бы постижение было настоящим, то не эта эмоция, эти эмоции скорее, да, любовь и страх, они бы никуда не делись, ни их следствие, то есть вот решение, которое он напринимал во время молитвы связи с этим, они бы никуда не делись. А гамши не всекосога, несмотря на то, что ну, думать-то он не может, когда он вышел в мир и начал заниматься миром, но у него вот, молитва – это такое время, когда человеку, которое человеку предоставлено специально, для того, чтобы думать на этот счет. Вот он этим занимался. Потом у него какие-то дела. Дела эти, они ближе к существу божественности, он продолжает учить Тору выполняет заповеди, или дела эти будничные, ему надо съездить, там, купить продукты на Шабос, не знаю или надо на работу катить. Это уже другой разговор. Но уже думать он так не может, сосредоточен ко времени молитвы. Так вот, если бы это постижение было истинным, то тогда бы... Во время после молитвы оно, его результаты бы никуда не ушли все-таки. и и также по пробуждению любви и страха Микол Мокима Гескем Нишаркаем. Сейчас секундочку, Агамша Нивсика Асуга, Викмойхен и Видите, он, вот он как говорит, да, да, несмотря на то, что после молитвы, безусловно, прервалось бы размышление и... Пробуждение любви и страха тоже. Резким он остался бы, он, он бы продолжал существовать. То есть само решение, оно продолжило бы существование. У мимейла лой гой аз рфхим колках. И, само собой разумеется, не было бы такой противоположности между его существованием во время молитвы и существованием вне молитвы. бы шаасога и на амитис что не так, когда постижение его во время молитвы, оно неистинное. истинное. спал шов, и возбуждение его на самом деле такое, нафантазированное, надуманное. лахе от Фила, выходит в Вот тогда после молитвы происходит естественный, естественное возвращение ну, к нормальной человеческой ситуации. То есть человек забывает полностью о том, что происходило во время молитвы. <coughs> и то, что было, оно проходит и уходит. В ей шой дойфен беголос. Эта мысль закончилась. И сейчас еще небольшое количество сейчас закончим почти уже недолго. Не в ей шой, дойфен беголос, маши губивхинос и бур. Еще один момент есть в изгнании, или еще один тип изгнания. Который сравнивается с беременностью. Везеу гэлэм юйсар И это, ну, вот понятно, что эта метафора описывает изгнание еще более такого сурового плана, нежели сон. Дэ башейна юхула акицы мошенкин пхина Потому что, ну, человек спит, его можно разбудить все-таки. А ребенок, он находится в утробе матери, то это, в общем, ну, как-то... Такой длительный процесс. процес. То есть человек, когда он спит, он, его можно разбудить, и он, он, он здесь, в принципе. То есть его э, дистанция его от реальности существования достаточно невелика. А ребенок его как будто нет. Как будто его вообще нет в мире. Выгумит цад рибы и ломить в истерин такого рода изгнания оно наступает в результате множества сокрытий, которыми животная душа скрывает божественную душу, Шимал ему мастер Алнев Кироша мастер эза цадика идуа, что злодей коронует цадика, как известно. Мастер, наверное, здесь опечатка, я так думаю, судя, судя по тому, что, что по тексту дальнейшего мастер, наверное, что злодей скрывает садика, э, к еду, что, почему тут коронует, непонятно. мастер олов. Что э, сокрытие божественной души соответствует, то есть мера сокрытия божественной души соответствует той мере, в которой животная душа, Скрывает, здесь уже точно скрывает, это а, просто махтер и мастер. Боюсь, что здесь все-таки опечатка. Как она скрывает, скрывает божественную душу зеу, мешом рибы атайвесь, что это происходит по причине обилия вожделений увихлацир да бы не айлом и степенью того, насколько человек загружен в материальность мира, вот в те в заботы, связанные с материальностью мира, в Шику Абазе, насколько он погружен в это дело, как Шки, Шки Изахамы, знаете, Шику Абазе, Шей Ази, Фшали, Изизгалу, то есть вот в такой ситуации, когда человек действительно утонул в мире и в мирском ситуация изгнания, Ситуация, ситуация сокрытия божественной души, она настолько глубока, что божественная душа не может раскрыться вообще. мали в колках, из галус, потому что если животная душа, она ну, не в такой степени скрывает божественную, то может быть раскрытие. Но ну, сегодня такое настроение, вот божественная душа скрыта, потом что-то произошли какие-то события, она немножечко встрепенулась, там ожила, и показалась а бывает такая ситуация когда по причине множества сокрытий божественная душа просто не может раскрыться машиншенкишимали моллов молов разъяввший азиявшали из галужиллыки что не так когда очень сильно скрывают божественную душу божественная душа не может раскрыться в и ней вот это вот э, сокрытие как будто бы животные божественной души вообще нет взову ерида биейса а голос И это наибольшее спускание которое вот происходит возможно во времена изгнания